2: 특별한 교육을
0: 받아가지고 보다 더난 이제 초선진구로 갈수 있는 기뜰을 마련하는 게안 좋겠나 하는 게제
1: 생각이 자사고나 자공고도 하나에 기득권층이 이미 됐다고 생각이 되거든요 그러니까 당연히 기득권에서는 반발이 생길 수밖에 없는 것이고요 또 저는 뭐 교육은 어차피 100년 대기를 보고 가는 거지 않습니까 짧은 어떤 성과를 내기 위한 어떤 목표보다는 길게 보면서 계획해 나가는 게 좋지 않을까 생각을 하고 싶다 뭐든지 급작스러운 건 좋은 건 아니거든요
2: 분야에 맞게 학생들을 키워낼 수 있는 장점이 될수 있을 것 같아서 좀 유지를 찬성합니다한 정책에 주어 정해졌으면
3: 그거를 쭉 이어져 가고 사실 뭐 4년마다 바뀌고 뭐 이런 식으로 되면은 어떤 정책이든 그 효과가 발휘될 수 없다고 생각하기 때문에 단기로 이루어질 수 있는 효과들이 절대 아니기 때문에 하나로 정했다면 좀 그대로 가는 게 맞지 않나
4: 싶습니다
2: 정치가들이 정확히 우리가 나가야 할 곳을 먼저 찍고 그것을 위한 목표를 정하는 것이 좋을 것 같습니다
1: 입학연령 하향밤침을 둘러싼 논란으로 장관이 사임한 후꽤 오래간 공석이었던 교육부 수장의 새로운 후보자가 얼마 전 지명됐습니다. 이명박 정부의 교육정책을 입안하고 진행시켰던 이주호 한국개발연구원 교수가 그 주인공인데요. 당시 자율과 경쟁을 표방한 자사고를 설계하고 추진했던 인물이어서 2025년 일제일반고로 전환될 예정이었던 자사고가 존속될 수도 있다는 그런 신호로도 해석됩니다 지난 10여 년간 교육계 논쟁의 중심에 있었던 자사고의 폐지와 존치를 둘러싼 논쟁과 전망 네 분의 전문가와 살펴보도록 하겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
3: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께해주실 네 분의 교육 전문가 소개하겠습니다. 먼저 김경회 명지대 교육대학원 석자교수 나오셨습니다.
4: 예, 안녕하십니까?
2: 예, 김경회입니다. 예.
1: 자, 박대권 한국학중앙연구원 대학원 교수 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요, 박대권입니다. 반갑습니다.
1: 전경원, 경기도 교육정책자문관 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 전경원입니다. 그리고 홍민정,
1: 사교육 걱정 없는 세상 공동대표 자리해 주셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까. 홍민정입니다. 만나서 반갑습니다.
1: 자, 어, 지금 이주호, 이명박 정부에서 이제 교육장관 하셨죠. 그래서 10년 만에 다시 또 교육부 장관으로 복귀하는 그런 셈. 자, 이 부분에 대한 어, 간단한 평가 먼저 좀 들어볼까요? 자, 먼저 김경혜 교수님 부탁드릴까요?
4: 예, 뭐 저는 이저 윤석열 대통령께서 이조 이제 후보자죠, 후보자의 예. 발탁 재발탁인데 뭐 잘했다고 저는 생각합니다. 왜냐면은 그분이 이제 교육행정 경험도 마시고 국회도 국회의원도 하신 그 경력이 하나 기반이 돼 있고 또 그분이 개인적으로 제가 좀 압니다, 만 굉장히 개혁적인 인물이시거든요. 예. 예, 교육계혁의 산적한 여러 가지 문제를 푸는 데는 적격제가 아닌가 저는 그렇게 생각해서 환영을 합니다.
1: 예, 교육개혁의 환영의 인사를 보여주셨습니다. 박대건 교수님 말씀 들어볼까요?
2: 글쎄요. 뭐 그냥 어려운 선택이었을 것 같습니다. 음. 두 명이 낭만한 자리를 쉽게 할것 같지가 않았는데 고사한 사람도 여럿이라고 들었고 결국에 안전한 선택을 하지 않았나라는 생각을 하게 되는데 우려가 상당히 많은 것 같은데 제 생각에 그렇게 무리는 하지 않을 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이분 뭐 최근에 쓴 책이나 이런 걸 봐도 어뭐 논란이 될 것보다는 어 자기가 지금 해놨던 정책적 환경 아래서 무슨 AI라든지 뭐고교학점제 이런 거 그냥 그냥 기대되는 것들을 그냥 추진하지 않을까 이런 저는 예상을 하고 있어서 그렇게뭐 논란이 되거나 뭐 이렇게 우려할 상황은 아니다뭐요 정도 생각하고 있습니다. 네
1: 자리를 맡아줄 분들이 좀. 마땅치 않은 상태에서 예, 좀더 안전하지만 또 앞으로 보기에도 그렇게 위험하진 지 나는 그런 선택이 될것 같다. 정경원 전문관님
0: 네, 뭐 우려되는 지점을 이제 좀 말씀을 좀 드려 보면 어, 우선 이제 이명박 정부 당시에 교육을 책임지는 이제 장관으로 있었는데 그 당시에 돌이켜 보면 이제 경쟁 교육 체제가 굉장히 더 심화가 됐고. 또, 점수, 입시 위주의 어떤 고교 체제가 서열화되는 기폭제가 됐던 고교 다양화 정책, 이런 부분에 대해서, 물론 이제 본인께서도 그 부분에 대해서는 조금 아쉬운 점이 있다라고 유감을 표명한 걸로는 알고 있지만, 어, 당시에 이제 사교육비 증가 문제라든지 또 교육으로 고통받는 그 문제에 대해서 본질적으로 좀, 어, 해결을 해야 되지 않았나 하는 아쉬움이 좀 남고요. 그런 관점에서 보면, 장관으로 임명이 된다면 최종 장관이 된다면 어찌 보면 결자 해지의 기회가 음. 새로운 그 교육부 장관에게 기대되는 점이 아닌가 이런 말씀을 드릴 수 예. 있습니다.
1: 예, 과거 정책 측면에서 보면 우려하지만 오히려 이제 결자 해제의 기회가 될 수도 있다. 홍민정 대표님.
3: 아, 저도 비슷한 생각입니다. 어, 어쨌든 이분이 약간 경제학자 출신이지 않습니까? 그래서 시장주의적 또 이제 경쟁주의적 관점으로 자유과 경쟁을 좀 강조해서 어, 고교다양화 300정책도 추진된 것으로 알고 있습니다. 이런 점에 대해서는 굉장히 좀 우려스럽지만 또 한편으로는 역대 정부 중에서 사교육비 경감을 시킨 유일한 정부이기도 합니다. 아, 그래서 어, 이런 읍, 읍, 이런 우려와 기대를 좀한 몸에 받고 있다고 생각이 들고요. 또 이분이 또 말씀하신 것처럼 좀 혁신적인 교육 정책을 좀 추진하는 데는 굉장히 좀 역량이 높으신 분으로 알고 있습니다. 좀 경쟁주의적인 교육관주 극복하고 과감한 교육 정책을 좀 추진할 수 있을지 좀 지켜봐야 된다라고 생각하고 있습니다. 음, 네.
1: 교육 철학 측면에서 우려하시는 부분이 있긴 하지만 또 사교육 걱정 없는 세상 대표시니까. 사교육 부분에 있어서는 기대하는 부분이 분명히 사교육 경비 경감이겠죠. 네. 자, 그러면 네 분의 이제 간단한 이제 하마평 일종에 네, 들어봤는데요. 어, 그러면 이제 일단 출발점 자체를, 아, 어, 이명박 정부의 교육 정책에 대한 이제 평가로부터 이제 시작해야 되지 않을까 싶습니다. 아무래도 이제 윤석열 정부가 이명박 정부의 유산 위에서 어, 뭔가를 해보려는 그런 모습도 많이 나타나고요. 실제로 인물로도, 어, 그것의 연속성, 이 바로 이주 후보자에게 또 나오는 측면들이 있어서요. 전반적으로 그 이명박 정부의 교육 정책에 대한 철학적 관점이나 수단 방법론에서 상당한 좀 견해 차이가 있을 것 같아서 일단 김경애 교수님 말씀 주시죠.
4: 예, 뭐 MB 이명박 정부의 정책에 대해서는 저는 뭐 후한 점수를 주고 싶습니다. 이제 뭐 이게 진보 좌파 계열에서는 상당히 뭐 경쟁과 자유를 위 해서 양극화 시켰다, 서열화 시켰다. 뭐 경쟁 중심이다 이렇게 뭐 비판을 많이 하시는데 고교다양화 일환으로 지금 우리가 토론하는 자사고도 그때 도입을 했고 전국 단위 학업성 취도 평가를 통해서 상당히 기초학력을 올리는 데 기회했거든요. 아까도 홍 대표님 말씀했지만 은 역대 정부 중에서 사교육부가 제일 준 정부 중에 하나입니다. 그리고 뭐 대학에 대한 여러 가지 정책 또 학교 정보 공개를 했다든지 실용영어 교육을 강조했다든지 우리가 이런 부분은 세 정부도 충분히 이게 한번 재검토해서 도입하고 반영에 필요가 있다고 생각하기 때문에 예, 이건 충분히 좋은 점수를 주고 싶고 자꾸 자율과 경쟁을 부정적으로 보시는데 그럴 필요가 없다고 저는 생각을 하거든요. 그런데 추후에 자세히 말씀을 드리겠습니다. 예, 정경원 장관.
0: 네, 우선은 제일 이제 좀 귀담아 들으셔야 되는 부분이 뭐냐면. 그 교육의 방향성과 철학과 관련된 지점입니다 그러니까 어~ 무엇이 문제인지 그리고 더 나은 세상을 위해서 교육이 어떤 역할을 해야 하는지 이런 부분에 대해서 좀 관심을 가져야 되는데 지금 사실은 교육 문제를 어떤 관점에서 바라봐야 하냐면 어~ 학령 인구가 계속해서 감소하고 있는데 이~ 아주 초저출생률이 국가 소멸 위기까지도 얘기되고 있는 상황인데 그 가운데 가장 핵심적인 요소로 자리 잡고 있는 것이 이 교육에 대한 문제거든요 그래서 교육 문제 때문에 사실은 젊은이들이 나 자신을 이렇게 나 자신을 생활하기에도 나를 꾸려가기도 힘든데 가정을 이루고 자녀를 출산하기가 굉장히 부담스럽고 불안한 사회가 돼버렸단 말이죠 그렇다면 이제 교육을 논하는 자리에서는 어, 국가 소멸 위기 1호 국가라고 영국인 옥스퍼드 대학 인구 문제 연구소에서 우리나라를 이렇게 지목을 했거든요. 지금, 어, 인구 감소 문제가 굉장히 심각한 상황인데 그 핵심의 교육 문제가 자리 잡고 있다. 그렇다면, 과도하게 조성된 경쟁 시스템, 불안, 타인과의 경쟁 속에서 살아남기 위한 고군분토 각자 도생, 이러한 교육 어떤 상황들을 해소해주고 해결해주어야, 어, 인구 문제도 해소가 되고, 해결이 되고, 국가 소멸 위기로부터도 벗어날 수 있는데 이러한 밑그림 아래에서 교육 정책을 어, 집행하는 것이 옳다. 그렇다 보면, 그렇다 하면, 어, 경쟁 위주의 어떤 그 서열화를 강요하는 이런 시스템은 오히려 국가 위기 상황으로 이게 갈 수밖에 없다. 그래서 철학적 관점에서 볼 때는 경쟁을 완화하고, 물론 적당한 경쟁은 필요하죠. 그러나 과도한 경쟁으로 인해서 불안에 시달리게 하고 자녀를 낳는 것조차 겁이 나는 이런 세상은 어, 차기 교육부 장관이 해결해야 될 가장 우선순위가 돼야 되는 것으로 생각하고 있습니다.
1: 예. 그니까 자녀를 잘안 낳으려고 하는 게 이제 교육, 너무 경쟁적 교육에 지나친 투자를 또 해야 되기 때문에 그게 두려움이 작동하고 있기 때문이다라고 진단을 해 주셨습니다. 물론 여러 가지 요인 중인지제 하나겠습니다만. 그래서 이제 패러다임을, 그 경쟁 패러다임을 좀 멀어져야 될 이유가 바로 그쪽에 있는 거 아니겠냐. 그러니까 기존의 논쟁과 또 약간 또 다른 부분이기도 합니다. 어, 다른 분들도 말씀 한번 좀 줘보시죠. 박대문 교수님 한번 의견 주시죠.
2: 그제 뭐 인구 소멸을 교육부 장관이 막을 수 있을 것 같지는 않고요. 그 교육 문제 때문에 지금 출생을 기피한다 이런 말씀을 하셨는데 제가 보기에는 공교육보다는 지금 사교육비 때문에 좀 그럴 수 있지. 학교 교육은 우리가 워낙에 투자를 많이 하고 있기 때문에 어뭐 우리가 진짜 대학교까지 지금은 비용이 이렇게 많이 들지 는 않거든요. 워낙에 국가 장학금이 잘돼 있어서 그러면. 과연 뭐~ 저기 홍 변호사님 홍 대표님 나오셨지만 사교육을 유발하는 요인들이 뭘까 오히려 이제 이 부분에 대해서 좀 생각을 해볼 필요가 있는데 사교육 유발이 사실 뭐~ 최근에 많이 된거 보면은 뭐~ 지난 정부 때 정말 논의가 많이 됐지만 학생부 종합전형으로 인한 그런 비용들이 되게 많이 발생됐다고 통계들이 보여주고 있는데 오히려 그 부분에 있어서 입학사정관제를 도입하는데 아주 고 협력관 공원을 한 이조 장관이 거기에 있어서는 어느 정도 원죄를 가지고 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 네,
1: 예, 그 부분은 이제 문제가 있으나, 네, 예, 그러니까 인구 감소라든가 이런 영역에서 공교육의 현재 체제가 이제 다또그 부분에 영향을 네네네. 미쳤다고 보기 엔또 어려운 부분이 있다. 예. 자, 홍민정 대표님.
3: 저도 정경원 이제 선생님께서 말씀하신 걸 굉장히 크게 동의를 하는데요. 예. 사실 경쟁이 되게 필수적이다라고 교육계에서 말하는 패러다임 자체를 좀 바꿔야 될 필요가 있다라고 생각이 좀 예. 듭니다. 사실 우리가 경쟁은 굉장히 생산적이고 효율적이다라는 착각을 하고 있는데 많은 연구에 따르면 경쟁은 사실은 전혀 생산적이지도 효율적이지도 않다라고 말하고 있습니다 이거 굉장히 일관되고 명백하게 사실 이루어지고 있는 연구 결과이기 때문에 다시 한번 이 경쟁의 패러다임을 내려놓고 교육 본질을 회복하는 문제에 대해서 다시 한번 생각해 봐야 된다라고 말씀드리고 싶습니다
1: 예, 철학 차이를 이제 그러면 구체적인 이슈하고 연관시켜서 이제 좀 살펴보면 더 좋을 것 같은데 오늘 이제 자사고 문제를 또 집중적으로 얘기하려고 해서요. 결국 이제 수월성 교육에 관련된 또 논쟁하고도 연관이 돼 있기도 합니다. 아, 과연 이제 이 현재 자사고가 이제 그 경쟁 문제에서 의또 핵심적인 요소냐라는 부분도 좀 짚어봐야 될것 같고요. 그다음에 서울성 교육 자체와 자사고의 교육 어떤 방침 또는 제도라고 하는 것이 잘 연결되는 제도냐라는 것도 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아서 일단 박대원 교수님 말씀 한번 들어볼게요.
2: 자사고가 경쟁하고 그렇게 관련이 있냐? 놓고 보면 지금은 그렇게 별 관계는 없어요. 왜냐하면 지금 학생들이 한 재학 고등학교 경우에 한 10% 정도가 자사고에 진학을 하고 있고요. 그리고 광역 단위 자사고의 경우에는 무슨 성적으로 선발하지는 않거든요. 추첨으로 한 다음에 면접을 하는 정도기 때문에. 이게 과거에 많이 정책적인 어떻게 보면 적용을 해서 그 사교육비가 드는 부분들을 많이 없앴기 때문에 이게 예를 들어서 무슨 저 어떤 경쟁이나 사교육비를 예를 들어서 촉발을 한다. 이렇게 보기는 되게 힘들 것 같고요. 특히 지역에 있는 자사고 같은 경우에는 지역균형발전 차원에서 보는 게 어떻게 보면 큰 형평성 차원에서 보는 게 되게 맞지 않나라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 지금 지역소멸 아까도 전 소장님 말씀하셨지만 지금 초등학교 고학년만 돼도 지역을 떠나려 고 그런 일이 많아지거든요. 뭐중학때뭐 말할 것도 없고요. 근데 심지어 진보 교육감님들도 지역에 있는 자사고는 놔둬야 된다, 건드려지 말아야 된다는 말씀들을 하시고 심지어 선거 때 되면 진보 정당에서도 국제고 유치 같은 이야기를 해요. 그래서 이러한 것들이 보면 우리가 과거에 만들어져왔던 패러다임, 그러니까 사람이 많았을 때 정말 대학가는 슬롯이 적고 가려는 사람은 많고 충분히 수용을 못할 때 고등학교도 그럴 때 만들어진 경장에 대한 패러다임이 조금 변해야 되지 않을까. 지금은 오히려 사람이 졸기 때문에 지역에 있으면서 거기에서 우수한 인재를 오히려 밖에서 위치하고 있는 우수한 인재들이 떠나지 않도록 하는 데 있어서 지금 자사고가 역할을 할수 있지 않겠느냐라는 생각을 합니다. 수도권에 있는 기관들을 공공기관들을 지방으로 이전을 시키기도 하는데 거기서 학생들을 끌어들이고 있는 자사고를 특히 지역에 있는 자사고를 뭐하러 일부러 없애냐. 오히려 서울이 논란이 되면 오히려 지방으로 보내는 게 맞지도 않겠냐라는 생각까지도 저는 좀 듭니다. 네, 예. 홍 대표님.
3: 아 저는 뭐수월성 교육에 사실 여러 가지 의미가 있지 않겠습니까? 근데. 뭐 수월성 개념이 교육적으로 좀 합리화되고 정당성을 갖는 것은 모든 학생들이 자신의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 하는 그 수월성 개념이 사실은 저도 긍정하는 개념이고 아니, 지지하는 사실은 개념이고 여기 자사고가 추구하려고 한 수월성 개념은 정말 학업성취도가 높은 학생들을 분리교육해서 더 좋은 환경에서 잘 교육하게 해주겠다. 사실 이런 수월성 개념이거든요. 아까 교수님께서 말씀하신 것과 비슷한 맥락으로 얘기하고 싶은데 오히려 인원이 굉장히 많이 줄었기 때문에 정말 엘리트 교육 중심으로 소수의 학생 학생들만 뽑아내서 하는 교육이라기 교육이 지금 필요한 시점이 아니라 지금 mb 정부 때만 해도 학생들이 70만 사실 가까이 됐었는데요. 지금은 40만 2030년에만 해도 30만대로 떨어질 거라고 예상을 하고 있습니다. 그러했을 경우에 수월소 교육이 정말 필요한 부분은 모든 학생들이 잠재력을 가장 최대한으로 발휘할 수 있도록 하는 교육 환경 구축하는 데 있다고 생각이 듭니다. 그런 측면에서 자사고는 사실은 앞서 말한 그런 엘리트들을 교육하는 것 그리고 더 학구성취도가 높은 학생들을 더 높게 하는 것 이거에 사실 사실은 더 목적이 있기 때문에 사실은 바람직하지 않다고 보고 있고요. 그리고 아까 경제기 자사고 때문에 막 일어나는 환경 아니다라고 말씀하셨지만 저희가 2019년에 조사한 바에 따르면 사실 그 광역 단위 자사고에 진학한 학생들도 월 100만 원 이상 사교육비를 쓰는 비율을 보면은 일반고보다 훨씬 높습니다. 세내비 가깝게 높거든요. 그니까이그 학교에서 잘하려고 하는 경쟁 이런 것들이 계속해서 이루어지고 있기 때문에 뭐 자사고가 경쟁을 뭐 부추기는 건 아니다라는 건좀 다른 데이터들 이있다고 말씀드리고 음. 싶습니다.
1: 그러니까 자사고에 들어가려고 하는 경쟁과 자사고 안에서 이제 학업을 높이기 위해서 하는 경쟁을 네네. 이제 구별해야 된다라는 그런 음. 말씀이시죠. 자러면 관련해서 조금만
0: 보완해 네. 보면요. 자사고그 네. 수월성 교육이라는 요 개념은 사실 관건은 이범주를 어디까지 우리 사회가 합의하고 용인할 수 있을 것인가라고 보는데 네. 지금 현재 예를 들면 영재학교라든지 과학고라든지 이 정도에서 수월성 교육이 이루어지는 것에 대해서는 많은 분들이 다 공감을 하는 것 같아요. 그건 뭐 진보든 뭐 보수를 주장하는 분들이든 그런데 이제 자사고 단위로 넘어가서까지. 과연 수월성 교육을 해야 되는 것이 옳으냐라는 음. 점에는 이견이 이제 있는 것 같고요. 그리고 학생 간 학교 간 경쟁은 사실은 절대평가 시스템에서도 충분히 경쟁이 이루어진다고 보고 있고요. 또 일반고에서 수월성 교육은 사실은 고기학점제라든지 2022 교육과정이 적용되는 2025년이 되면 학점제를 통해서 수월성 교육이 가능한 어, 설계가 돼 있거든요. 그래서 이런 점들을 좀 종합적으로 봤을 때 우리가 수월성 교육이라는 그 관점을 영재학교나 과학고 정도의 사회적 합의에 도달했다고 보는데 이걸 일반고까지 확대하는 것이 과연 의미가 있을까 이런 문제제기를 할수 있습니다.
1: 예, 그럼 방금 홍 대표님 말씀한 것하고 괴가 약간 다른 부분은 수활성 교육을 전 모든 아이들의 어떤 잠재 역량을 발굴하는 교육으로 봐야 된다라는 견거나 일반적으로 엘리트 교육으로 보고 있다는 견해에서 그냥 엘리트 교육 정도 선에서 필요한 부분만 하는 게 좋다라는 쪽에 더 가까우신 건가요?
0: 그러면서도 이제 일반고에서도 고개학점제를 통해서 수월성 교육의 음. 취지를 충분히 살릴 수 있기 때문에 예, 예. 그런 정도로도 우리는 수월성 교육을 다 실현하고 있다 이렇게 예. 볼수 있다고 생각합니다.
2: 그데그 부분 되게 제가 보면 좋은 지적이라고 생각을 하는데요. 음. 그 수월성이 지금 전 소장님 말씀하신 게 이과, 자연계의 경우, 예체능의 경우에는 수월성에 대한 어떻게 보면 컨센서스가 사회적으로 있는데 음. 인문사회 계획에 대해서 어떻게 보면 없는 거예요 네. 사실은 인문사회 계에도 엘리트를 논의 양성해야 되냐 그러면 그렇다라고 사람들이 얘기를 하지만 정말 그 필요를 못 느껴 잘 몰라요 컨센서스가 없으니까 그러니까 고게 지금 역할을 하고 있는 게 자사고하고 외고 아닌가 하는 생각이 들어요 네. 그래서 인문사에게도 분명히 이런 어려운 문제들 복잡한 문제들을 해결해 나가려면 엘리트 내지는 정말 최상위권에 대한 교육이 필요한데 그거는 사회적으로 조금 더 논의를 해야 된다라는 생각을 하고 음. 고교학점제 말씀을 하셨는데 고교학점제가 실제로 이루어지고 있는 것이 자사고거든요. 선생님 잘 아시겠지만 근데 지금 고교학점제를 잘 하고 있는 곳을 굳이 뭐 없애거나 이럴 필요가 있겠느냐. 그 모델을 하고 있는데 오히려 일반고가 그 모델을 가서 배워야 하는데 그래서 이거는 과거 mb정부 때 외고 없앤다면서 그러면서 국제고 세운다면서 외고 없애려고 한 적이 있었거든요. 음. 근데 그거랑 좀 비슷한 게 아닌가 조금 자기 모순 아닌가라는 생각을 좀 하게 됩니다.
4: 예. 자, 그러면 김 교수님도 말씀해 주시죠. 수월성 교육을 보통 세 가지 얘기를 하거든요. 아까 우리 홍대표님처럼 인정. 보편적으로 모든 사람의 이제 엑셀런시 포올이라 네. 고 그래가지고 그러니까 모든 사람들이 자기마다 타고난 적성과 소질이 다른 거니까 그걸 최대한 발현해주는 게 소위 말해 모든 사람의 수월성 교육이고요. 이제 자사고나 이제 외고 그다음에 소위 말 특목고 학생들이 전체적으로 한 4% 정도밖에 안 되거든요. 그리고 아까 얘기했지만은 영재의과고 관한 0.5%밖에 안 돼요. 사실 그냥 아까 우리 박태근 교수 얘기했지만은 그 조금 인문사회 쪽에 소양이 있고 학습 동기와 학습 수준이 좀나가는 학생을 위해서 학생이 학부모들 선택권을 줘서 가도록 하는 거기 때문에 그걸 예를 들어서 이제 수월성 교육을 그러니까 뭐 자연과학 이과만 해야 된다. 뭐 예체능만 해야 된다. 뭐 이렇게 한정하는 건 잘못된 거고요. 음. 이게 뭐 인문사회 쪽에도 뭐 외국어 용제도 있을 수 있고 인문사회 쪽에도 영재가 있을 수가 있고요. 수월성 있지 않습니까? 그렇게 좀 다양하게 생각을 하셔야지 뭐 자사고 인문사회 쪽은 안 되고 뭐 과학 쪽만 된다. 이렇게 또 예술 쪽만 된다는 건 너무 편협한 생각이죠.
1: 네. 세 층이라고 그러셨는데 두 층이만 얘기하셔서 한층은또
4: 모르죠. <웃음> 뭐예요? <웃음> 세 층이가 있다고 말씀하셨는데. 아, 예. 그그 저기 그 수월석으로세 가지 아주 제한적으로 귀속적으로 생각하는 엘리트주가 네. 있고요. 네. 경쟁적 엘리트주가 음. 있고 보편적 엘리트주가 있거든요. 네. 좀 우리가 생각하는 경쟁적 엘리트주 이라고요. 네. 실력이 있고 의욕 있는 애들은 우리가 선발 과정을 통해서 조금 이렇게 개도를 모아서 가르치자. 음. 그런 개념이고 아까 얘기했지만 모든 학교에서 다 해준다. 그것이 굉장히 힘들어요. 음. 왜냐하면 학부모들이 자사고를 선택하는 주된 이유가 학습 분위기입니다. 일반 고등학교 가는 자는 애들이 8 90%라고 얘기할 정도인데 거기서 애들이 학습 면학 분위기가 나쁘니까 좀더 나은 데로 가려고 하는 제가 자사고에 학교에 그 이사를 하고 있는데 학부모들 만나면 다 그게 얘기해요이돈 600에서 1000만 만원 가까이 등록금 내면서 보내는 이유가 뭡니까 물어보면 요딱 면학 분위기 얘기한다고요. 그런좀 학부모의 조금 절박한 심정을 이해해 줄 필요가 있죠.
1: 그러니까 영재적인 수준에서의 수월성 교육이 있고 또 가장 보편적 수준의 수월성 교육과 그 중간에 약간 경쟁적 엘리트를 양성하기 위한 수월성 교육이 있다라고 보셨는데 그럼 자사고는 중간에 다 해당하는 겁니까? 영재에 해당하는 겁니까?
4: 그게 지금 자사고가 좀 많이 이제 100, 첫, 첫 번에 MB 정, 이제 이명박 정부에서는 백 개까지 한다고 했잖아요. 예. 네. 경쟁적 엘리트 개념으로 저는 봤다고 봐요. 네. 제 생각에는. 음. 예. 그, 거기에다가 이게 좀 수월성만 있는 게 아니고 사학의 자율성이라고 하는 네, 네. 또 별개 의 측면이 있기 때문에 네, 네. 그건 다음에 토론하도록 하겠습니다.
1: 예. 네. 여기서 약간 적은다는 부분이, 그까 그러니까 인문사회 개쪽에, 그까 그러니까 이른바 영재를 양성하기 위한 교육, 그 측면에서 필요한 부분이 있다. 그런데 또 판단하신 부분은 자사고는 경쟁력 엘리트 한중간층이 정도를 지금 보시고 있는 거잖아요. 이 부분은 박 교수님은 어느 층위에 속해야 된다고 보세요.
2: 그러니까 그 부분이 참 어려운 부분인데요. 예.
1: 그러니까
2: 그래서 김대중 대통령 때 이제 사실 자 지금 자사고에 뭐 원형 내지는라고 할수 있는 자립형 사립고 지정을 했는데 예. 그때 이제 뭐한 국민소득 한 만불 넘었을 때. 그때 이제 뭐 조기유학 간다고 그래서 아주 난리칠 텐데요. 그때 어떻게 보면 좀우수한인재들 잡아 둘수 있는 이제 그런 정책으로 해서 2002년에 4개, 2003년에 한 2개 정도 했는데 그때는 오히려 컨센서스가 쉽게 이루어졌던 것 같아요. 왜? 일반 학교에 영향을 끼치 지 않으니까. 끼치지 않으니까. 전국에 한 6개 학교 정도가. 그때 이제 민사고나 이제 상사고 네. 이런 것들이 생긴 건데 근데 이조 장관 때 이제 그때 저는 뭐 방향보다는 제가 보면 속도나 이 양이 문제였다고 보는데 갑자기 고교 다양화 300개 하면서 자유형 살 있고 100개 만든다 그러면서 이게 일반학교에 영향을 주기 시작해서 뭐 입시제도까지도 이제 영향을 줘 버렸는데 저는 이제 그 부분이 되게 좀 문제가 있지 않았나는 하 생각이 음. 듭니다. 그래서 김 교수님 말씀대로라면 오히려 이게 인문사에게 엘리트 중심으로 일반 학교에 영향을 주지 않는 선에서는 사회적으로 합의가 가능했는데 음. 이게 어떻게 보면 일반 학교에까지 영향을 주게 되면서 상당히 그 이제 논란의 소용돌이로 빠지지 않았나 예. 그런 생각을 합니다.
1: 그러니까 현실적으로 이 중간층이 경쟁적인 층인데 예. 이게 이제 일반 음, 다시 말하면 소울 성 교육의 보편성을 추구해야 되는데와 충돌을 일으킬 수 있는 요소들이 좀 잠재 있었다.
2: 그렇죠. 그래서 음. 그게 뭐 그래서 그 형평성에 대한 논란이 있었기 때문에 광역 단위 자사고. 나중에 생긴 자유형 사립고 같은 경우에는 지금 1차로 학생들 이렇게 선발할 때 추첨으로 뽑거든요. 성적 같은 거안 뽑고 그다음에 면접이고. 예. 근데 이제 아까 홍대표님 말씀하신 것처럼 광역 단위는 예를 들어서 중학교 성적을 보는데 그래서 고정도로 그 이게 지금 어느 정도 김교수님 말씀드라면 엘리트와 그이중간에 그 경쟁으로 이렇게 키우는건 공고가 광역 단위 자사고냐 아니면 전국 단위 자사고냐 요두 개가 그 역할을 나누고 있는 거 아닌가 하는 생각을 합니다. 현실적으로는.
1: 예. 예. 어떻게 보세요, 전답
0: 네.
2: 뭐 그런 관점에 동의할 수 있고요. 근데 이제 음.
0: 본질적으로 보면 지금 자사고 이 존폐 문제는 어 저는 이제 시간이 해결해 줄 거라고 보는 게왜 그러냐면 현재 자사고 경쟁률을 보면요. 네. 거의 1.5 평균 한 1.5 대 1이고 미달 나는 학교들이 굉장히 많아요. 그래서 지금 어 예를 들면 올해만 해도 지금 서울에서 자사고에서 일반고로 전환 신청하는 학교가 지금까지 10개 교가 넘었는데 올해만 해도 한가람고등학교, 동성고등학교, 숭문고등학교 이어서 장원고등학교까지 지금 자발적으로 자사고에서 일반고 전환 신청을 하고 있거든요. 근데이 이유가 뭐냐. 이걸 우리가 분석을 좀 해봐야 돼요. 첫 번째로 뭐냐면 고교 무상교육이 지금 실현이 됐거든요. 그런데 자사고 지금 학비를 보면 전국 단위 자사고는 2천만 원이 넘는 학교도 있고 혹은 전국 단위는 이제 통상 천만 원 이상이 돼요. 그리고 이제 광역 단위 자사고는 연간 학비가 400만 원 정도 되거든요. 근데 나머지 일반고를 가면 그냥 무상교육이잖아요. 그렇다면 이제 학부모들이 생각할 때 학생이나 학부모 입장에서 고등학교 를 선택할 때는 어떤 웬만한 자사고보다 일반고 중에 진학률이 더 좋은 학교들도 많아요. 근데 굳이 400만 원씩 내거나 막 천만 원 이상 돈을 들여서 자사고 가는 것보다는 일반고 지역에 있는 그냥 명문학교 가는 것이 더 현실적으로 효능감이 있다고 보는 거거든요. 그러니까 이런 문제들 때문에 결국은 지금 자사고가 자발적으로 재정결환 보조금이 없이는 학교 운영이 불가능한 상황이 돼버리니까 일반고 전환 신청을 하고 있는 상황이거든요. 그래서 이런 점들을 보면 자사고 문제는 사실은 그냥 시장 경제 논리의 관점에 맡겨도 일반고 전환이 되지 않을까, 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 그 부분 사실 뒤에서 좀더 얘기해 보려고 했는데요. 네. 약간 홀드에서 이제 이부에서좀더 구체적으로 얘기해 보도록 하고요. 일단 이제 수월성을 이제 3층위로 보는데 실질적으로는 거의 2층위화할 수밖에 없는 조건. 만약에 이걸 구체 3층위로 만들면 일반고하고는 계속 섞이면서 생기는 문제가 있을 수 있는 조건들에 대한 얘기들을 좀 했어서. 홍 대표님 말씀도 이 부분 들어볼까요?
3: 네. 근데 저는 여기서 말씀하신 계속 수월성 교육을 강조하고 있는데 사실 4% 말씀하셨잖아요. 그럼 96%의 학생들을 우리가 교육의 입장에서 어떻게 바라보고 이 잠재력을 키워줘야 될지 이것을 한정된 사회 자본 안에서 좀 우리가 어떻게 자원을 배분할지 이것에 대해서 더 몰입하고 고민해야 될 때가 왔다라고 제가 계속 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 네. 이런 부분들도 고려해야 된다고 말씀을 드리고요. 그리고 아까 어 광역단위 자사고는 입학제도가 많이 개선이 됐다라고 말씀하셨지만 여전히 전국단위 자사고 계속해서 성적도 보고 면접도 보고 선발권을 가지고 있습니다. 이, 이 사교육비도 사실 만만치 않은데요. 그 학생의 그 장, 전국 단위 자사고를 희망하는 중학생 69%가 월 평균 100만 원 이상의 사교육비를 쓰고 있습니다. 그러니까 입시가 살아있는 한 계속해서 그것을 준비하기 위한 또 거기에 입학해서 따라가기 위한 사교육비 계속 붙는다는 거 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 뭐 정말 영재 단위의 수월성 교육이든 또 경쟁적인 수월성 교육이든 이, 이 수월성 교육 자체도 자사고랑 아무 상관이 없다라고 말씀하신 전문가가 있습니다. 그러니까, 어, 굉장히 영재 창의력 교육 분야에서 세계적인 전문가로 꼽히는 그 미국 윌리엄 메리대학교의 김경희 교수가 인터뷰했던 굉장히 유명하게 좀 남아있습니다. 어, 단호하게 그 교수님께서 말씀하시는데요. 자사고는 수월성 교육과 상관없는 정도가 아니라 오히려 해가 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 왜냐하면 자사고처럼 성적이 좋고 비슷한 아이들만 모여있는 환경은 창의력에 완전히 독약이다라고 분석을 하고 있기 때문입니다. 그래서 아이들이 창의력에 길러지려면 이상한 애부터 웃기는 애부터 뭐 다양하게 있어야지 그 환경이 구축이 된다라고 강조를 하고 있는 것입니다. 따라서 수월성 교육 측면에서도 자사고가 정말 어, 끼리끼리 모여있어서 면역분위기에 더 도움이 된다 말고 또 어떠한 이게 교육 어떻게 의미와 목표가 있는지 다시 한번 생각해봐야 된다고 생각합니다.
1: 그때 수월성과 창의성은 완전히 동일한 개념은 아닌 것 같은데요?
3: 네, 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 그럴 수 있죠. 네.
1: 예, 왜냐하면 수월성도 여러 가지 개가 있고, 이를테면 네네. 엘리트끼리 영재성을 발휘하는 것도 예, 창의성의 일부이기도 하지만 또 완전히 창의성은 아니긴 하니까요. 또 김경희 교수님이라고 네. 말씀하 주신 거죠? 네, 네. <웃음> 교수님이 네, 김경희 교수님이. 김경희 교수님이십니 네, 그건 하나의
4: 이론이고요. 네, 그러니까 예, 다른, 다른
1: 인터뷰를 예, 하셨을까 예, 봐. 네. 제가 제가 많이 있습니다. 자 그럼 여기서 네. 이 시점에서 어, 일부의 시간이 많이 남지않아고요 네. 자사고 문제에 대해서 몇 가지만 정리하고 2부로 좀더 이월하면서 얘기를 해봤으면 좋겠는데요. 자사고 정책 자체가 성공한 정책이다, 실패한 정책이다, 간단한 판단과 함께 그게 만약에 성공 내지 실패를 했다면 어떤 측면에서, 어떤 이유로 된 거다라는 판단까지 해 주시면 좋을 것 같습니다. 이거 간단하게만 일단 들어보고 쟁점 들어갈게요. 김경영 교수님.
4: 아전는 자사고 정책은 아주 좋은 정책이고 의도가 좋았는데 소위 말해 진보좌파 교육감들이 이게 지방교육 권력을 잡은 다음에 자사고 죽이기 정책 때문에 음. 자사고가 제기능을 발휘하지 못하고 요즘 상당히 어려움을 겪고 있다. 음. 새 정부에서는 자사고의 본래 취지대로 이게 교육과정 자율권하고요 학생선발 자율권 예. 인사재정운영의 자율권을 줘야 되거든요 그게 상당히 규제되고 억압되어 있는데 그걸 원래 취지대로 돌려줘야 된다 그렇게 주장을 하고 싶습니다 예.
1: 올바른 정책이었는데 지역에서 지역 교육감들이 진보 교육감들이 망쳐놨다
4: 네 예. 예. 그렇게 생각합니다 예.
0: 네. 저는 일단 실패한 정책이라고 보는데요 그 근거는 뭐냐면 어 시대적인 통찰력이 좀 부족했다. 이렇게 평가를 할수 있을 것 같아요. 뭐냐면 교육 과정 다양화를 추구했는데 지나고 보면 사실 자사고 교육 과정은 어 대학 입시에 초점을 맞춘 교육 과정을 입시에 초점을 맞춘 교육 과정 획일화된 교육 과정을 운영한 결과가 만들어졌고요. 또 하나는 이제 학령인구 감소에 따른 어 다양한 어떤 교육 환경의 변화에 대해서도 어 통찰력이 좀 부족한 거 아니었나 이런 평가를 하고 싶습니다. 네, 예. 자 박대근 교수,
2: 지금 뭐 자사고 그러면 아까도 말씀드린지만 자립형 사립고, 자유형 사립고를 좀, 예, 좀 예. 나눠볼 수 있다고 생각하는데 자립형 사립고는 매우 좋은 정책이었다. 근데 자유형 사립고는 여전히 논란이 된다. 음. 뭐 말씀드리고. 음. 싶습니다.
1: 논란이 된다는 건
2: 너무 많은 학교를 음. 지정했다라는 거고요. 잘하고 있는 자사, 자립형 사립고마저 자유형으로 바꾼 것들, 음. 그 다음에 어. 예를 들어서 국가의 지원을 아예 끊어서 음. 거기서 형평성 문제가 생길 수밖에 없었던 건데 논란이 된 음. 실패가 아니라 논란이 된다고 하는 말씀들은 네. 그게 정책 조정을 통해서 예를 들어서 아까 전 수장님 말씀하신 것처럼 깜냥이 안 되는 학교는 일반고로 전환을 하고 있고 음. 입학시험도 뺑뺑이를 돌려서 하고 있기 고하 때문에 음. 논란이 되지 실패라고 딱 단정 짓기는 힘들 것 같다. 아, 알겠습니다. 네, 홍 대표님.
3: 네, 저는 실패한 정책이라고 평가를 하고 있는데요. 크게 네 가지 이유에서입니다. 하나는 목적에 맞게 운영되지 않았고 음. 어, 입시 위주의 교육을 굉장히 에, 더 강화해서 운영했던 점을들수 있고요. 두 번째는 우 수학생 쏠림 현상으로 인해서 고교 사열화가 굉장히 좀 심각하게 문제가 되었다라고 볼수 있겠고요. 세 번째로는 아까 계속 말씀드렸지만 사교육을 유발한 요소들이 분명히 있었다. 음. 지금도 어, 자사고에 입학하기 위한 경쟁 또 따라가기 위한 경쟁들 계속되고 있다 말씀드리고 네 번째로는 교육 불평등의 심화입니다. 사실 자사고가 세배일반고에 (3배에) 달한 이제 학비를 받으면서 교육과정 다양화를 이렇게 허락해 준 그런 형태의 학교이기 때문에 교육과정 다양화하는 사실은 모든 학생들에게 허락되어야 되는 것이지 일부 교육비를 세배 이상 낼수 있는 가정 경제 배경을 가지고 있는 학생들에게 허락되어만 되는 것이 아니라고 생각합니다. 예. 이런 이유에서 실패한 정책이다라고 보고 있습니다.
1: 예. 그 네, 내부는 약간 각양각색인 측면들이 좀 있습니다. 조금씩 비슷하기도 하지만 다른 측면들이 좀 있어서요. 방금 사교육 문제를 얘기하셔서 MB 정부가 사교육비를 절감한 건 맞지만. 자사고의 정책은 사교육 절감, 사피 절감과 무관하다라고 이제 보시는 건데, 오히려 조장했던 측면이 있다고 보시는 건데, 김경영 교수님, 이분 어떤 판단 하시나요?
4: 이게 사교육비가 늘고 있다고 자꾸들, 쉽게 얘기했 자사고 가기 위해서, 자사고의 고가기 위해서, 중학교 과정에 이제 사교육을 많이 받는다 얘기를 하는데요. 사교육비가 유발 이유는 여러 가지가 있거든요. 통상 얘기하면은, 공부 좀 많이 하는 애들이 사기권 애들이 일반적으로 사격비를 많이 써요 그 네. 저기서 얘기하는 건 단순히 일반고하고 자사고만 비교를 하기 때문에 이런 사격비가 차이가 나오는 걸로 나온다고 저는 생각하고 사격비 결정요인이 아까 얘기했지만 은 공부 잘 학업의 상위권이냐 이거 하는 문제 집안의 가정적인 경제력이라든지 그 다음에 이러한 그 다음에 자자가 하나 있을 때둘 있을 때또 사격비 차이가 있거든요 이런 변수를 차이를 따지면은요 사교육비 차이는 별로 없다. 음. 왜냐하면은 자사고에서 잘 가르쳐주기 때문에 자사고 들어와서 그 다음에 일반고 그 학생이 자사고 들어왔을 때하고 일반고 들어왔을 때 어떤 이제 사교육비 차이가 있느냐 이렇게 분석해야 되는데 그런 분석한 자료는 없고. 단순히 이제 자사고가고 외고가고 해서 중학교 때 사교육을 많이 한다 이 통계 갖고 얘기하는데 그만 갖고 얘기나 하할 수는 없다. 저 예. 그렇게 그 자체를 그 주장을 부정하고 싶습니다.
1: 예, 원래 자, 사교육비를 많이 쓸 가정이나 또는 그 아이가 자사고로 진출한 것일 뿐이다.
4: 뭐 그럴 개연성은 있죠. 뭐 그걸 단정적으로 얘기 예, 단정할 수는 없지만 예. 굳이 예.
1: 현재 나온 자료를 보면 예. 홍 대표님.
3: 네. 이제 추측을 하시는 거고 예. 저는 정확한 데이터로 좀 말씀을 드리는 거예요. 음. 그래서 어, 어쨌든 어 전국 단위 자사고를 희망하는 학생들이 월평균 100만 이상 음 이렇게 지출하는 비율이 일반 고비에서 압도적으로 높다는 것은 음. 까 그러니까 뭐 경미한 차이거나 뭐 1.5배 아니면 별 차이가 없다거나 그러면 여러 가지 변수나 개연성을 이렇게 상상해 볼 수도 있을 텐데 그것이 아니라 사실은 몇배 수준으로 압도적으로 사실 높은 상황이거든요. 그러니까 이런 네. 것들은 분명히 아까 말씀드렸다시피 사교 그 자사고 입학하기 위한 사교육 그리고 또 음. 자사고에서 그들 안에서 또 경쟁해서 또 우위를 점하기 위해서 잘 따라가기 위해서 하는 사교육의 비율을 무시하지 못한다라는 수준의 통계이다라고 저는 말씀드리고 네. 싶습니다.
1: 그러니까 그거는 이제 차이만 보여주는 거지 일반고하고. 실제로 자사고 들어가기 위해서 그리고 자사고 안에서 경쟁하기 위해서 내가 사교육비를 더 많이 쓰입니다라는 어떤 통계체가 있는 건가요?
3: 그런 것은 아니고 희망 고교 유형별로 저희가 조사를 했을 때 예. 예, 대부분 이제 자사고뿐만 아니라 특목 음. 특권 학교들을 지, 그 지원하는 학생들 희망하는 학생들이 사교육비 굉장히 월등하게 많이 쓰이고 있습니다. 그데 예. 우리가 그런 사유에 대해서는 충분히 상식적으로 또 추측할 수 있는 부분들이 있기 때문에 예. 네, 그렇게 계속 말씀을 드리는 겁니다.
1: 예. 다시 또 이제 이 부분도 이제 짚어봐야 되는데 어. 일단은 이제 그 아까 박대근 교수님은 이제 자립형 측면에 있어서 다시 말하면 소수의 영재를 양성하기 위한 그리고 그들에게 뭔가 자율권을 주는 방식으로서의 소수의 고등학교의 존재는 괜찮은 측면이 있고 예, 예. 자사고 정책도 좀 그랬어야 되는데 네. 그 부분에서 이제 약간 미스가 있었다라고 판단하셨는데요? 을그 네. 관점에서는 자사고의 일부 내지 함께 좀 존치될 필요가 있고 그게 긍정적인 요소라고 예. 판단하시는 것 같아요? 예예
2: 예, 맞습니다. 음. 그래서 뭐아니까뭐뭐 그러니까 뭐 형평성 수월성 얘기를 하면 뭐 모든 학교가 수월성과 형평성을 동시에 추구하는 거지. 뭐 자사고는 수월성이고 일반고는 형평성이고 이렇게 얘기하는 게 힘들 것 같고요. 왜냐면 하 음. 자사고에서 아까 말씀드린 것처럼 지금 뭐 10% 정도 뭐 지역 균형 선발도 하고 이런 것도 형평성을 위한 노력들은 하거든요. 근데 이제 여기에 문제점은 아까 말씀드린 것처럼 과거에는 이 학교들이 너무 많았기 때문에 이 학교에 입학하려고 쓰는 사교육비가 되게 많았는데 입학 전형을 전환해서 뭐저 특히 광역 단위 같은 경우에는 추첨을 통해서 뽑기 때문에 사교육비를 많이 줄였다. 그래서 그면에서 어느 정도 보정이 이루어졌다. 음. 이 정도 말씀드릴 수 있지만 문제가 해결됐다 이런 거는 아니고요. 그리고 분명한 거는 우리가 인문사계에 회 대해서 되게 좀 이렇게 안일하게 생각하는 경향이 있는데 인문사계의 회 엘리트를 어떻게 키울 건지에 대해서는 분명한 사회적 합의가 이김이라도 있어야 된다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 좀 다른 얘기가 될수 있지만, 우리가 수능, 통합 수능을 하면서 지금 이과 학생들이 문과로 이렇게 전형을 해서 작년에 난리가 났는데, 음. 재밌는 게 자연계에서 학생들이 수학을 잘하는 거는 다들 받아들이는데, 인문계 학생들이 국어를 잘한다는 증거가 없어요. 그러니까 국어나 이런 거에 대해서는 오히려 교육을 여러 방, 면에서 좀 소홀히 한거 아닌가. 그러니까 그게 어떻게 보면 사람들의 행위로도 나타나는데 오히려 이런 기회에 오히려 그 인문사회계 엘리트들을 어떻게 무슨 내용을 키울 것인지에서 좀 고민을 해야 된다는 생각을 하게 됩니다. 네. 예. 자이 부분 혹시
1: 그 전자 사업 자문가님. 네. 말씀 뭐 있을까요?
2: 인문사회 계열에 대한
0: 음. 어떤 영재성을 지닌 학생들을 음. 어, 과거나 영재학교 수준으로 이렇게 그 집중적으로 어떤 소월성 교육을 실현하는 거에 대해서는 또뭐 반대할 사람은 없을 것 같습니다. 예. 네. 그러면
1: 어 지금 자사고의 어떤 그런 영재 의인문사기열의 영재 양성 측면들에 대해서는 필요성을 인정하시는데 네. 어 외고라든가 또는
0: 자사고가 그런 목적으로 그런 방향으로 진행되지는 않았다는 그렇지. 판단하시면? 네네. 음. 교육과정 자체가 그러니까 설립 취지를 우리가 한번 좀 돌아볼 필요가 있는데요. 자사구의 설립 취지는 핵심적인 건 교육과정을 좀 다양화해서 음. 학교가 자율적으로 교육과정을 선택할 수 있는 폭을 늘려서 다양한 교육과정을 운영하는 그런 학교 속에서 다양한 장점을 가진 학생들을 길러내겠다라는 취지였는데 결과적으로는 그냥 입시 하나로 이렇게 다 매몰되는 현상으로 귀착이 됐기 때문에 자사구 설립에 대한 어떤 취지가 음. 이게 바람직했느냐라는 문제제기가 되는 거죠. 자 그러면 또 이제 다른 두 분께 이 부분을 짚으면서 얘기해야 될것 같은데요.
1: 아까 이제 그박대원 교수님도 언급해 주신 부분이고요. 어, 지역균형발전에 기여한다. 그리고 그 지역 안에서 우수한 인재들이 빠져나가지 않게 만들어주는 긍정적 효과가 있다. 이 부분에 대해서 홍 대표님은 어떤 판단하시나요?
3: 네. 네. 그러니까 지역 균형 발전에 기여하고 있다는 것은 그 지역의 교육 발전에 기여하고 있다는 의미가 되어야 되고 또 지역 학생들에게 혜택을 주고 있어야 된다라는 의미라고 저는 생각을 합니다. 그런데 저희가 어, 국회의원실하고 같이 이제 그입학 학생들의 출신 중학교를 좀 분석을 해봤어요. 그랬더니 전국 단위 자사고 9개 학교 학생들 중에서 53.9%가 서울 경기 지역에 출신 학생들이었습니다. 네. 그러니까. 해당 지역의 학생들은 좀 적고 굉장히 어, 수도권 중심의 학생 쏠림 현상이 나타나고 있었다는 거고요 특히 뭐 외대부고는 90.3% 민사고는 79.7% 상고는 59.4%가 서울 경기 출신의 이제 학생들이었습니다 또 게다가 또 사교육 그중에서도 사교육 과열 지구 출신의 학생들이 굉장히 압도적으로 높았어요 그러니까 이런 측면에 봤을 때 정말 지역 학생들이 이 학교를 통해서 정말 혜택을 받고 있는지 그래서 굉장히 의문이다라고 저는 여겨지고 있습니다.
1: 전국 단위는 네네, 소수잖아요. 예. 네, 전체적으로 보면 네네. 전체적으로 보면 어떻게 된것 같아요?
3: 일단 뭐 강남과 강북 뭐 그리고 지역의 광역단위 자사고 같은 경우에 사실 그 학생들이 결국에는 더 본질적으로 그 지역에서 육성되고 기여되려면 사실은 더큰 단위의 논의들이 필요한 부분이라고 생각해요 결국에는 대학에 들어가면 이 학생들이 결국 수도권으로 대학을 진학하지 그 학교에서 공부하고 그 지역 학교 대학에 입학하고 또그 지역에 기여하는 그런 인재로 육성될 수는 없잖아요. 그러니까 저는 결국엔 본질적으로 지역균형 발전에 도움이 된다라고 말할 수 있으려면 결국에는 좀더 장기적으로 보고 본질적으로 이 문제를 해결해야 되지 뭐 자사고가 지역균형 발전에 도움이 되고 있다고 라 단언할 수도 없다. 그런 문제라고 보입니다 저희는
2: 오히려 그 부분이 지역균형에 기여를 하고 있다고 보는데 음. 선생님, 그 서울이나 수도권 학생이 그 학교가 없으면 고등학생이 거기까지 내려갔겠습니까? 그러니까 서울이나 수도권에 사는 학생들도 그 학교가 있기 때문에 거기까지 내려오게 한것 자체가 지역 균형 발전이고 거기다가 그 학교 학생들한테 어느 정도 쿼터도 주고 섞일 수 있는 기회를 준 것들. 이 자체가 어떻게 보면 지역 균형 발전이지. 안 그러면 이 학교들이 없으면 그냥 공부 좀 한다면 서울로 보낼 수밖에 없거든요. 근데 그거 말고 고등학생 수준에서 서울로 지역으로 오는, 서울이나 수도권에서 살다가 지역으로 오는 경우면 거기에 있는 학생들을 적극적으로 유치하고 구십력을 발휘한 건데 그 자체가 지역을 오히려 더 활성화시킨 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러니까 하나의 예가 뭐냐 면 우리가 지금 자연스럽게 먹는 아흥찐빵 같은 거. 그게 옛날에 민사고 학부모님들이 눈물의 찐빵이라고 부르던 건데 그 작은 사례를 보더라도 지역으로 어린 학생들이 오므로써 분명히 서울이나 수도권 학생들을 끌어오는 효과가 있다. 그리고 지금까지 20년간 있어 왔다. 네. 이렇게 볼수 있지 않을까 네. 싶습니다. 그 이런 반론도 가능한데요. 이제 예를
0: 들면 이런 거예요. 이제 상사 특정 학교를 얘기했좀 그런데 이제 전주에 있는 상상고등학교를 보면 그 학교의 구성원들이 대다수가 전주나 전북지역 학생들이라기보다는 수도권 학생들이 그렇죠. 압도적으로 많거든요. 그런데 네. 정말 지역균형 발전을 하려면 그 학생들이 상상고등학교를 졸업하고 의대를 가서 상상고가 의대를 많이 간특화된 네. 학교거든요. 네. 그러면 은 의사자격증을 면허를 취득한 다음에 전북지역에 병원을 차려야 되는데 다 서울로 가서 개원을 하거든요. 그러니까 는 전북지역에 공공성을 가진 의대가 없으니까 공공의료원을 남원에 유치해달라고 요청할 정도로 그런 관점에서 그게 과연 지역 균형의 네, 관점인가도 그렇습니다. 저단 말씀드리겠아니
4: 요새는요, 글로벌 시대에 한국에서 공부하는 학생들이 미국에 쉽게 실리콘밸리에 가서 일도 하고 하지 않습니까? 이게 넓게 생각하셔야죠. 내가, 내가 저한 3년 전으로 기억하는데 그당시 충북의 지사님이 이시종 지사님이 었는데 그 양반이 주장하게에 있어요 충북에 중학교만 되면 우수한 학생이 다 대도시로 빠져나간다 우리 충북 지역에도 좀 특목고나 자사고 좀좀 설립해 달라 그리고 (2004년도로) 제가 기억하는데 그날 손학규 주사가 경기도에 특목고 벨트를 설치한다고 그랬어요 왜냐하면 우수한 학생들이 다 강남 쪽으로 오지 않습니까 이게 무슨 말이냐면은요 그 지역에 좋은 학교가 있어야 웨이지에서도 많이 보지만 그저 학생이 많이 가요.
1: 그런데 방금 이제 글로벌 하게 진출해야 된다라고 말씀을 드그
4: 개념을 내 생각에는 네, 그러면 이 지역은 가고 이 지역에서 공부해서 거니까. 이 지역에서 <웃음> 뭐 직업까지 가져야 되고 뭐개혁까 네. 이렇게 생각 너무 좋고 최선도 고등학교까지는 우산 그 지역의 학생들이 타 지역에 안 가고 그 지역에서 공부할 수 있는 좋은 학교가 소위 말하는 명문 학교가 그 지역에 많아야 된다는 예, 얘기죠. 그러니까 제가 그 질문 드린 예, 이유는 예, 앞선 예, 이야기와 예, 예. 전제와 이제 이게 예, 지역균형이 달라서. 아주 중요한 메겨라. 그러니까
1: 제가 볼 때는 이제 두파트의 이제 생각의 사고의 차이점은 지역균형 발전을 좀더 거시적인 차원 그리고 결과적인 차원으로 볼 거냐 아니면 적어도 고그 단계에서는 지역적으로 좀 유리한 뭔가를 있다라고 판단할 건데 여기서 좀 차이들이 좀 갈리는 거라고 일단 판단을 해서요 그 부분 정도까지 내분 네 짚어주신 거로 얘기를 좀 마치고 이어지는 2부에서 미처 못다한 자사고 관련된 쟁점들 더다아보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 자사고 부활 예고 논란과 쟁점에 대해서 얘기 나누고 있는데요 박대권 한국학중앙연구원 대학원 교수 전경원 경기도 교육정책자문관 홍민정 사교육 걱정없는 세상 대표 김경회 명지대 교육대학원 교수 이렇게 네 분과 함께 하고 계십니다. 자 사실 일부에서 원래 좀 논의하려고 했던 걸입부로 끌어오면서 같이 논의하려고 하는데요. 이를테면 자사고가 이제 고교 서열화에 지나치게 기여만 한거 아니냐라는 그런 부분도 있었고요. 어 또한 동시에 이제 전정 그러니까 문재인 정부에서 이제 자사고를 이제 폐지 쪽으로 이제 가닥을 잡았는데 그 중간에, 이제, 이를테면, 이제, 그, 점수 재평가하는 방식으로 좀 일찍 폐지하려다가, 이제, 사법부가 이 부분은 제동을 걸면서, 결국은 2025년 일제전환으로, 이제, 방침을 정하게 되는 그런 식의 일들이 생기면서 생기는 문제도 있었던 것 같은데, 결국엔 이런 것들을 좀 이렇게, 이제, 묶어보면, 서열한 문제는 좀 뒤에서, 어, 결론적으로 얘기한다고 하더라도요. 아, 이게 안정감이 좀 부족한 게 아니냐. 아까, 이제, 물론, 이제, 전 자문가님께서는 이게, 뭐, 자연수명이 이제, 끝난 것 같다라고, 이제, 보시기도 했습니다. 자사고 관련된 정책이 지나치게 이제 정권마다 이제 확확확 달라지는 그런 측면들이 있지 않느냐 이것이 뭐가 문제고 어떻게 좀 계산하는 게 필요하냐라는 부분에 대한 언급을 좀 해주셨으면 좋겠습니다 일단 천자군은
0: 네 중요한 지적 말씀하신 것 같고요 이 자사고의 존치의 법적 근거가 사실은 시행령이 있거든요 네. 그러다 보니까 이제 정권이 바뀔 때마다 시행령은 이제 대통령령이라고도 하는데 대통령이 바뀔 때마다 어, 자사고 문제가 존치가 됐다가 또 어, 폐지로 기울었다가 이렇게 계속 반복되고 있거든요. 그래서 이 문제를 본질적으로 해결하려면 사실은 학교 유형에 대한 부분은 굉장히 중요한 부분이기 때문에 초중등 교육법으로 수렴을 해야지 이걸 시행령으로 두고서 정권이 바뀔 때마다 계속 자사고 문제가 등록금 문제가 이렇게 왔다 갔다 하는 것은 바람직하지, 바람직하지 않다고 생각합니다. 네, 어떤 방에 로도 법을
1: 통한
2: 네. 규정을 하는 것이 좋을 것 같다. 네. 박덕은 교수님 어떠세요? 저는 운영상에 문제가 있으면 문제를 해결을 해야지, 뭐, 그, 본질적으로 뭐를 해야겠다라는 건 좀, 너무 폭력적 아닌가라는 생각이 들려요. 그, 법률적으로 규제하는 건. 그러니까 이게, 예를 들어서 자사고가 문제가 된게 결국에 대학 가는 게 유리해서 그런 건데, 그때 그렇게 되면 이래서 내신 성적을 반영하든지 하면 되거든요. 근데 본고사 못받게 하고 학종 비율 커지면서 대학에서는 검증된 학생들 뽑고 싶어 하니까 자사고 의전이 커졌어요. 그럼 이건 학교 문제가 아니고 입시 전형 방법의 문제인데 이거를 왜 대학에, 왜 고등학교에 왜 졸립과 이걸 연결시키는지 이건 좀 과잉된 거 아닌가. 이건 예전에 체력장 하다가 사고 났다고 이건 체력장 없앤 거랑 거의 같은 생각인 것 같아요. 예. 학생들 운동을 더 시켜주지 왜 체력장을 없애냐 이런 게 있고 여기 변호사님 계셔서 이런 말씀 드리기가 좀 남사스러운데 이게 법률에서 말하는 소위 말해서 입법과잉행위 아닌가라는 생각이 들어요. 이게 뭐 비례의 원칙, 과잉금지의 원칙에 이게 위배가 되는 거 아닌가 하는데 헌법 제37호 2항에도 모든 국민의, 국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장, 질서 유지를 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 하나여 법률로 제한할 수 있다고 이제 나와 있거든요. 그러니까 이런 법률로서 뭔가를 제한하는 경우에는 정말 되게 조심해야 된다. 근데 지금 수십 년째 잘하고 있는 학교들을 어떤 문제가 있다고 해서 그 법률로 금하겠다 이거는 제가 보면 시민적 저항에 처할 수도 있고 법률에서도 분명히 말하고 있는 과잉금지의 원칙에 위배되지 않나 는 생각을 네. 합니다 네전 작가 선생님 생각은 그게 존치가 됐든 폐지가 됐든 법체계
1: 차원에서 좀 다뤘으면 좋겠다는 네. 생각이신 거라 이게 존치라면 어떻게 보세요?
2: <웃음> 일단 저는 내비뒀으면 좋겠어요. 자꾸 건들려고 하지 말고. 예, 이게
1: 법으로 하는 건 어쨌든 조치가 예, 예, 됐든 예, 예. 폐지가 됐던 그걸 법이 규정하는 건제네 측에 딱딱하고 과잉한 규정인 거 네, 같다. 네, 네, 네. 어, 시행령 차원에서 정부가 좀
2: 유연하게 네. 대처하는 게 낫다. 없는 거를 새로 만들기 위해서는 법이 필요하겠지만 있는 거를 없애기 위해서 법을 갖다 고친다는 건 정말 조심해야 되지 않나 하는 생각을 합니다. 음, 알겠습니다. 혹시 홍 대표님. 네.
3: 그 자사고 제도가 계속해서 이제 좀 불안정한 것은 이 법령에 법률에 또 시행령 법령에 이제 그 존재 설계 자체가 좀 불안정하게 사실은 이루어졌기 때문입니다. 그 초등등교육법 제61조에 근거해서 사실은 자사고가 설립이 됐고 또 이것을 좀더 구체적으로 근거해서 규정하고 있는 것이 시행령 그 제91조의 3이라고 사실 네. 많이 알고 계세요. 근데 그 초등등교육법 제61조를 보면 은 학교 교육제도를 포함한 교육제도의 개선과 발전을 위해서 특히 필요하다고 인정되는 경우에 한시적으로 음. 어, 교육과정을 달리하 학교를 운영할 수 있도록 되어 있습니다. 그러니까 음. 어떤 교육 제도 발전을 위해서 이걸 한번 해 볼까? 아 근데 교육 과정을 좀 달리 적용한 학교를 한번 한시적으로 한번 만들어 볼수 있게 해 줄게. 사실 이런 취지에서 제 61조가 있는 것이고 그것에 따라서 이제 자사고가 사실은 어 설립이 된 거다라고 이제 많이들 이야기를 하고 있어요. 그러니까 아예 법률에 이것은 한시적으로 음. 실험적으로 한번 해 봐라고 사실은 명시한 사실은 법률이다. 이법 예. 취지에 따르면 음. 그렇기 때문에 어, 이제, 그런 사실은 불안정한, 이것이 계속 도래되는 것이고, 또이 취지에 따라서 5년마다 운영 5년 성과를 통해서 재지정하도록 되어 있기 때문에, 예. 시행령에 계속해서 이제 5년마다 도래하게 되는 거죠. 필요하냐, 필요 없냐. 음. 그러니까 이런 태생적인 입법 취지상에 한계가 분명히 있다라는 거 음. 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 아까 교수님께서 아, 법률로 하지 말았으면 좋겠다라고 하시지만, 음. 그 아까 정경원 선생님께서 말씀하신 것이 그 헌법 제31조 제6항에 교육제도 법정주의라는 중요한 원칙이 있습니다. 예. 교육제도의 가장 기본 기본적인 사항 같은 경우에는 법률로 정해야 된다 음. 정권이 마음대로 좌지우지 안하고 안 안정성을 주기 위해서는 교육계도 법정주의가 필요하다라고 명시를 한 것이거든요 근데 어~ 이~ 아시겠지만 자사고와 이제 일반고 동시 선발 위원 소송이 있었지 않습니까? 근데 거기서 헌법재판소가 판단을 부분적으로 했어요. 그러니까 이 학교의 종류에 대한 건 너무나 중요한 교육의 기본적인 사항인데 법률로 안정해서 문제가 있다라는 일부 의견들이 있었습니다. 재판관들 한번한번 한번 의견이 되게 중요하기 때문에 헌법재판소 판결 결정문에 다 그런 것들을 명시를 예. 하고 있어요. 그러니까 이 교육제도 이 학교의 종류를 시행령에 두는 것은 교육제도 법정주의 위반의 소지가 있다라고 말씀하시는 재판관들이 많이 계신. 다는 말씀이죠. 음. 그렇기 때문에 이것은 학교의 종류를 그리고 기본적인 사항을 법률에 정하는 것은 헌법 사항이다라고 음. 말씀드리고 싶고 그 차원에서라도 이제 학교의 종류를 제대로 명시를 하는 개정이 필요하다라고 사실 저는 보고 있습니다. 네.
1: 그럼 애초에 법조학이 이걸 허용한 면도 있지만 정부가 이명박 정부 때 그거를 좀 과잉하게 활용한 면도 있다 이렇게 보시나요?
3: 과잉하게 예를
1: 들면 임시로 실험적으로 네, 특정한 네, 부분을 네, 쓸수는있는데꽤 네, 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 네. 많이 네, 네, 기존의 그렇죠. 교육 제도에 영향을 미칠 네, 네, 정도로
3: 네네네네네네네네네네네네 네, 네, 그렇죠. 아 그리고 이제 국회에서 다양한 이제 논의들이 이루어지고 검증된 상황에서 이제 학교의 어떤 종류가 신설됐어야 됐는데 음. 그렇지 못하고 정권에 따라서 음. 이것이 필요하다라고 해서 대통령 영어로 바로 이 시행하는 것 자체가 음. 굉장히 이러한 상황을 초래했다라고 보는 측면들이 있는 것입니다. 제가 네, 하나
4: 보충설명드리면 네. 그 자유학교 근거조항은요 초등등법 법에 그거는 MB 정부 때 이명박 정부때 이제 자유학교 근거만 만든다 해가지고 만든 거거든요. 그래서 약간 자사고도 들어가고 마이스터 고도하고 예. 이런 게 들어가는 조항으로 이제 포괄적으로 음. 교육과정을 국가에서 정하기 때문에 예. 교육과정의 운영에 좀 자율성을 주자 그런데 그 자율성을 제대로 활용하는지를 한번 주기적으로 평가를 해서 예. 하겠다고 해서 한시적이라는 말이 들어간 겁니다 음. 그리고 그다음에 한 거는 이제 시행령에 넣어서 한 건데 지금은 이제 모든 말씀하는 분들이 이제 이게 중요한 제도를 정권의 색깔에 따라 바뀌면 안 되니까 법률의 근거를 두면은 국회 논의 과정에서 충분히 심의가 되니 예. 좀 안정성이 있지 않겠느냐. 그런 말씀들을 하시는 것 같아요. 저도 예. 그 말에는 동의를 합니다. 예, 예. 예. 알겠습니다.
1: 자, 그러면, 어, 이슈를 또한 가지 좀 해보면 결국 입시 문제가 중요하잖아요. 아, 우리나라에서모든 간에, 어, 어떤 정책을 정하든 간에 입시에서, 어, 이 교육의 수용자들이 어, 입시에 맞춰가지고 스스로 막 여러 가지 방식의 정착, 전략들을 선택하게 되는 그런 경향들이 생기는데, 결국은 입시제도를 어떤 식으로든 바꾸지 않으면, 이런 교육과정이나 교육제도에 관련해서 지속적으로 문제가 생길 수밖에 없다라고 판단을 하시는지, 천주함관님.
0: 네, 어, 사실은 우리나라의 그 대학 입시와 고교 체제는 아주 밀접한 관련이 있거든요. 네. 대학 입시를 어떻게 설계하느냐에 따라서, 또 고교 서열한 문제가 계속 되는데 지금 어 굉장히 시기적으로 되게 중요한 시점인 게 뭐냐면 2022 교육 과정이 올해 하반기에 이제 개별 교과목 그 세부 성취 기준이랑 고시되면서 2025년에 이제 그 고교 학점제가 전면 도입되거든요. 음. 그리고 일몰제로 자사고도 폐지된다고 얘기를 했었고. 그런 상황에서 지금 교육 과정과 또 고교 학점제와 대학 입시가 어떻게 연동이 되느냐가 이 자사고 문제하고도 아마 긴밀하게 연결이 돼 있을 거예요 학점제를 어~ 학교에서 실현하려면 교육과정을 실현하려면 대학입시는 어떻게 바뀌어야 되느냐 몇 가지 전제가 있는데요 첫 번째로 (202) 교육과정이 요구하는 것은 기존의 객관식 오지선다형의 그~ 정답을 고르는 교육을 지향하고 프로젝트 위주의 학습 네. 또 토론 이런 거 심화된 교육을 강조하고 이런 교육과정에서 서술형 논술형 문항 출제까지도 지금 언급이 되고 있는 상황이거든요. 그렇다면 어 고교학점제와 교육과정과 대학 입시 연동하는 지점은 교육과정을 적용하기 위해서 평가 시스템을 지금의 상대평가로 가면 고교학점제는 어 취지가 왜곡되거든요. 그래서 절대평가로 전환이 돼야 되고. 또, 대학 입시 같은 경우는 대학의 요구가 있고 학생 학부모의 요구가 있어요. 그래서 대학에서는 자율권을 달라고 하거든요. 대학에서 학생을 선발할 수 있는 자율권을 달라. 그러나 이제 학생 학부모들의 요구는 그 전형 절차에 대해서 조금 더 상세하게 투명하게 정보 공개를 해달라. 그래서 이두 지점을 서로 어, 공통 분모를 찾아내지 않으면 사실은 어려운 또 입시 제도를 갖게 되는 거거든요. 그래서 예컨대, 어, 수능을 증거 같은 형태로 가져가지 않겠다는 것은 이미 공표가 됐고, 4년 예고제에 의해서 어, 2028학년도 대학 입시가 그수이 고교 학점제로 2025년에 들어간 학생들이 치르는 첫 시험이거든요. 네. 그래서 4년 전에 예고해야 를 되니까 2024년 상반기까지는 대학입시제도 구체적인 모델을 네. 이제 발표를 해야 되는데, 그래서 교육부가 지금 어 살짝 살짝 던진 말들은 서술형 논술형 그리고 수능의 형태를 서술형 논술형으로 가져가면서 어떤 형태로 가져갈 것인가에 대한 논의는 아직 명확하게 말을 안 하고 있어요. 네. 그래서 이것을 어말 그대로 대학에서 수학할 능력이 에 갖춰져 있는가를 보는 정도로 마무리를 한다면 일종의 자격 자격고시화가 되거든요 네. 그러면은 이제 대학 입장에서는 대학생 대학 선발의 자율권을 달라고 하니까 어~ 그 예를 들면 서류와 면접 전형 중심으로 갈 텐데 그때 학부모 학생들이 동의할 수 있는 지점은 뭐냐면 정보를 투명하게 공개하고 음. 이의제기를 했을 때 명확하게 답변해 줄수 있는 정도까지 가지 않으면 대학의 자율권에 동의하기는 어려울 거라고 생각을 합니다 예.
1: 그래서 결국 위험조선는 고교학점제 시행 그리고 절대평가 필요성 도입 그다음에 수능의 자격고시와 뭐 논술 플러스 네. 그런 게 이미 일어날 텐데 네. 대학이 요구하기에는 선발, 선발 자율권을 네. 투명하게 보장하려면 여기서선가 충돌되는 점이 있어서 네. 여기에 집중을 해야 된다. 네. 일단 이런 이제 문제 설정을 해 주셨는데요. 네. 김경인 교수님 어떠세요?
4: 수능 절대평가를 누가 종종 얘기하겠고서 하는데 수능 절대평가하면 은 대학의 입장에서 그럼 타당하고 신뢰스러운 전형 요소를 어떻게 합니까? 그 본고사 허용하실 거예요. 이게 수능 절대평가 자격고사 주장하는 건데 노무현 정부 시절에 수능을 2등급, 5등급하고 그 소위 말하는 아 이력 절로 교육 이력 절로 학생부를 뽑자 이건 대학 평준화 의도거든요 왜냐면은 이게 성적 등으로 실력으로 뽑게 되면은 사위권대학에 우수 학생 몰리는 걸 막을 수 없다는 판단에서 변별력 있는 전형 자료를 아예 없애는 거예요 그러면 중요한 거는 그럼 내가 왜 떨어지고 합격했는지 모른단 말이에요 그럼 학부모들이 동의하겠어요? 이 공정하다고 생각해서 안 됩니다. 저는 궁극적으로 얘기하는 거는 수능을 이원화를 주장을 하거든요. 예, 이제 수능 1은 그래서 그걸 진로형 수능이라고 주장. 1은 기초학력 보는 거 국영수족의 도과목 구 중심으로 그거는 절대 평가도 괜찮아요. 그러면은 5단계를 해서 A는 예컨대 90점 이상 줘도 되고 그다음에 이제 수능 2는 진로형으로 보자. 내가 진학하는 과목에 대해서 수능을 이의를 보자. 그건 서술 논술이라볼수 있거든요. 그건 대학이 평가하는 건. 그러면 은 이게 제대로 우리가 얘기하는 대부분의 대학은 많은 대학은 수능 안으로 다 끝낼 수도 있어요. 좀 학생 모집이 어렵기 때문에. 소위 말하는 상위기 대학은 수능 툴을 가지고 거기서 변별력을 내면 되고 아까 얘기하는 고고학점제 얘기하는 진로에 맞춰서 고등학교 때 수업 들은 것을 대학 입시 수능하고 연결시킬 수 있거든요. 네. 지금 내가 대표적으로 그 얘기를 많이 하는데 지금 대학에 경상계열이 13%예요. 입학 전이. 그런데 경상계열이 가장 중요한 과목이 뭡니까? 경제교과인데 경제수능에서 경제 보는 애들이 2%도 안 돼요. 수능에 유리한 점수 중심으로 애들이 과목 선택을 하고 대학에 가서 다시 경제공부를 해야 되거든요. 이런 문제가 있기 때문에 진로형 수능으로 하자. 수능 완투로 예. 나누는 그걸 주장하고 싶고요. 예예. 궁극적으로는 대학 입시는 이제 정부의 손을 떼야 됩니다. 예. 대학이 알아서 할수 있도록 하는 시점이 왔다. 저는 그거를 주장을 하고 싶습니다.
1: 예 고교학점 제무지하고 연동되는 수능이 필요하면 수능 투트랙이 제 있어야 된다는 말씀을 주셨는데요. 홍민정 대표님. 네,
3: 어, 저도 여러 선생님들께서 얘기하신 거 어, 전반적으로 동의가 되는 부분도 있는데요. 사실 뭐, 뭐 교육과정의 다양화. 그리고 고교학점제 취지를 제대로 살리기 위한 입시 지금 어 그것을 위해서 지금 필요한 게 무엇인가 좀 생각을 해본다면 사실 계속해서 수능이 바뀌지 않으면 제대로 된 교육 고교학점제 뭐 교육과정의 다양화는 사실은 어불성설이다라는 평가가 많이 이루어지고 있습니다 왜냐면 지금 너무 수능이 고교 교육과정을 다 이렇게 잡아먹는? 그게 너무 크기 때문에, 어, 그런데요. 그러니까 정말 과목 선택이 다양하게 일어나고, 또, 어, 교육과정을 다양하게 할수 있으려면 그 선택에 맞는 수능, 입시가 사실 이루어져야 되는 부분이 있는데, 현재는 뭐 수능 최저 수시에도 다 걸려있고, 그리고, 어, 공통적으로 봐야 되는, 음, 수능의 시험법이도 너무 많고, 너무 어렵고, 사실 여러 가지 룸이 없는 상황입니다, 수험생들에게. 그래서, 무엇보다도 수시, 지금 단기간으로는 수시에서의 수능 최저를 좀 이렇게 폐지한다던가, 그리고, 어, 그리고 교육과정에서 자신이 선택한 교육과정으로 소화 가능할 수 있도록 수능의 선택과목을 좀 개편한다던가, 또 수험부담을 줄이기 위해서 수능에서 반드시 치러야 하는 뭐 필수 과목 범위에 대한 조정을 한다던가, 이런 개선이 좀 단기적으로는 필요하지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 예. 기본적으로 고교학점제로의 전환과 이제 이후 선발권의 문제를 조화시키기 위한 여러 가지 방책들은 필요한 거는 맞는 것 같은데 자사고하고도 연결해서 이 부분 아까 또 박대윤 교수님 언급 주신 부분 좀 있어가지고요. 한번 얘기 들어보도록 하죠.
2: 고교학점제와 관련해서 자사고를 어떻게 하면 되냐고 물어보신다면 내비두면 네, 됩니다. 음. 왜냐하면 고교학점제 음. 모델은 자사고가 이미 하고 있거든요. 고교학점제는 쉽게 말씀드리면 우리가 다녔던 고등학교를 지금의 고등학교를 대학으로 바꾸는 겁니다. 어느 정도 규모가 있어야 되고요. 수업이 다양하고 수준이 높, 수준이 있는 수업들이 이루어져야 되는데 자사고는 그동안 그러한 고교 학점제를 운영해 왔고 그래서 쌓아놓은 경험이 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있고요. 또두 번째가 지금 논의가 잘안 되는 건데 규모가 되게 중요합니다. 지금 서울시 같은 경우에는 일반고가 2011년에 한 학교당 학생 수가 447명이었는데 2021년 보면 10년 사이에 223명 반토막이 나거든요. 근데 자사고는 369명에서 한 300명 정도로 줄어요. 무슨 말씀드린 거냐면 고교학점제를 하려면 선생님들 수업 시수도 필요하고 어느 정도 확보가 돼야 되고 학생들도 한 과목에 대해서 다양하게 과목도 옆으로도 위로도 수준 있게 하려면 은한 학년단 학생 수가 한 300명 정도는 돼야 된다라는 이야기들을 하는데 지금 서울에 있는 학교들이 224명이거든요. 그러면 학교 통폐합이 되게 전제가 돼야 돼요. 학교들이 워낙에 줄었기 때문에. 근데이 부분이 논의가 되고 있지 않거든요. 음. 근데좀 전에 말씀드린 것처럼 자사고는 학년당 300명 정도가 또 이상하게 계속 유지가 되고 있어서 교사 수업 시수 확보도 가능하고 다양한 수업을 운영할 수도 있는 가능성까지 있다. 운영해온 경험에 더해서. 그래서 자꾸 이렇게 내비두면 될 거를 자꾸 일반고 전환을 하려고 한 거는 아까도 말씀드린 것처럼 괜찮은 외국어 가 없애고 국제고 만들려고 했던 MB정부 때 논리랑 되게 비슷한 것 같다. 그래서. 잘하고 있는 자사구를 뭐하러 없애려고 하나라는 생각을 전구냥 하게 됩니다
1: 예, 알겠습니다 자 이제 시간이 다 돼서요 이제는 좀 마무리 발언을 해드릴 시간인데요 미처 이제 좀 강조하지 못하고 싶었으나 못하셨던 부분이 있거나 방금 말씀 속에서 한번더 짚어주고 싶으신 부분이 있으시면 한 1분 정도로 들어보도록 하겠습니다 먼저 역순으로 홍민정 대표님 먼저 말씀해 주실까요?
3: 네, 저는 그 언론에 한번 나왔던 자사구 준비생의 일화를 좀 소개해 드리면서 마치고 싶습니다 그~ 여기 특정 이름을 거론해도 되나요 프로그램?
0: 어, 예, 맞습니다. 네, 네.
3: 그 김재동의 톡유에 이제 자사고 입학생이 직접 출연해서 본인의 어려운 상황들 을 이야기했던 적이 있습니다. 어, 자기가 어 초등학교 때는 중학교에 가서 전교 1등을 했던 하고 싶었던 게 꿈이었다고 하더라고요. 그러면서 열심히 노력해서 전교 1등을 하니까 주변에서 자사고 한번 도전해 보는 게 어떻겠냐라고 많이 권유를 해서 또 어, 다시 목표가 생긴 거죠, 이 학생에게. 그래서 뭐 공부를 하는데 같이 공부하던 친구가 이제 안타까운 선택을 한 하게 돼요. 근데 거기서 처음에 이해가 잘안 갔다고 합니다. 아, 그럼 공부 안 하면 되지. 왜 그렇게 고통스럽게 그렇게 선택을 했을까? 이렇게 얘기하는데 자기도 하다 보니까 이게 너무 힘들더라는 거죠. 어, 일반 뭐 내신 성적은 공부하면은 전교 1등도 하고 100점도 맞고 하는데 자사고를 준비하는 이제 그런 교육과정 학원에서는 이제 40점, 열심히 해도 40점, 50점 나오니까 어, 살고 싶지 않다. 잠을 많이 자고 싶다. 뭐 이런 이야기들을 정말 이렇게 예. 했었는데 진솔하게. 그러니까 이런 아이들 굉장히 저는 많을 거라고 생각합니다. 그래서 이렇게 고통받는 학생들의 호소를 알고 있다면 어 저는 자사고 어 정책 이제는 좀 일반고 전환으로 바꿔서 모든 학생들이 학업 부담 없이 좀 즐겁게 자신의 진로를 찾아갈 수 있도록 하는 그런 학생 모두에 대한 수월성 교육이 필요하다라고 보고 있습니다.
1: 네. 다음은 박대원 교수님 말씀 들어보실게요.
2: 자사고가 1인당한 국민소득 만불 정도 될때 도입된 정책이거든요. 자율, 자립형 율자 사립고가. 근데 그때만 하더라도 약 20년 전이니까 지금처럼 교육에 대한 기대가 그렇게 높지도 않고 요구도 다양하지 않았던 시절이지만 도입됐습니다. 근데 지금 보면 지금 뭐 3만 5천불 이러는데 국민소득이 요구도 다양해졌고 바라던 수준도 높아졌는데 최소한 학교나 교육도 이러한 사회경제적 변화를 충분히는 아니어도 어느 정도 수용해 줘야 되는데 이거를 뭐 증대하자 늘리자도 아니고 그냥 유지하자 이 정도도 교육계가못 받아주냐. 이런 거에서 좀 반성을 해야 된다고 생각을 하고요. 그래서 이 변화를 어느 정도 수용을 해야 되는데 우리는 그때마다 행정부가 과도하게 개입을 하든지 아니면 방종에 가깝게 내버려두는 양극단을 오간 것 같습니다. 그래서 부모들 학생들 입장에서는 보험드는 입장에서 사교육을 대안으로 선택해서 사교육비가 더 늘어날 수밖에 없었고요. 그래서. 정부도 실패할 수 있고 정책이 실패할 수 있기 때문에 거기에서 그래도 어느 정도 안전할 수 있는 이 정도의 공교육 시스템인 자사고 정책 자세고를 늘리자고는 안 하더라도 있는 학교들은 그래도 할수 있게 내버려 둬야 되지 않나 음. 하는 생각을 하게 되겠습니다
1: 자 그럼 전 경원 자문관님
2: 네 저는 앞서도 이제 잠시 말씀드렸다시피
0: 통찰력 있는 결단이 필요하다고 생각을 하는데요. 어, 2001년 7월 20일이, 이게 무슨 날이냐면요. 720 교육여건 개선사업이라고 해서, 당시 한한상 교육부총리 겸 장관이 김대중 전 대통령께 보고를 한, 보고서가 있는데요. 이때가 언제냐면 IMF 국가부도사태 당시였거든요. 근데 그때 두 가지를 얘기하면서, 하나는 IT, 반도체, 전자, 통신, 이쪽에 지원을 해야 된다. 또 하나는 학급당 학생수를 현재 50명이 넘는데 35명 이하로 낮춰야 된다. 라고 주장을 해요, 보고서를. 그때 이제 김대중 전 대통령이 이걸 과감하게 수용해서 2년 만에 50명이 넘었던 학교 학생, 학급당 학생 수를 35명으로 줄였거든요 근데 그때 이 정치를 위반했던 분들의 생각은 지금은 빛이 안 나지만 이게 아마 20, 30년이 지나면 우리가 국가부도사태였지만 굉장히 획기적인 투자가 될 것이고 의미 있는 정책일 것이다라고 집행을 했던 거거든요. 이와 같은 통찰력 있는 지원 정책이 필요한 시점이다 이렇게 생각을 합니다. 네, 김경희 교수님.
4: 예, 저는 자사고 통폐합 논의할 때마다 첫째는 학부모의 절박한 심정을 좀 이해해달라. 무상으로 고등학교 다닐 수도 있는데 서울 같은 건 7,800만 돈내면 다니는 학교 보내는 그 부모의 심정. 그걸 한번 이해해 주길 바라고요. 그두 번째는 우월성과 경쟁을 제약시 하지 말았으면 좋겠어요. 자사고를 없앤다고 일반고가 사는 게 아닙니다. 선진국에서는요, 학부, 학부모 선택권 확대하는게 세계적인 교육의 방향이거든요. 이게 선택권 확대하면 아까 얘기했지만 학교 간의 차이 생기는 거는 불가피하지만은 이것도 기회가 공정하고 과장이 정의롭다 하면 받아들여야 됩니다. 이~ 자꾸 이렇게 너무 교육을 교육 학교로 교육 장소로 안 보고 사회 평등 기제로 보게 되면은 (제2) 평준화 획청하는 거는요 우리나라 학교의 거기에 공교육의 경쟁력을 저하시키고 저는 하향 평준화의 길로 갈거로 보고 봅니다. 그래서 이걸 반대하신 분들은 조금 자사고의 존재의 필요성을 조금 이해해 주시기를 바라고 그리고 이제 윤석열 정부에서는 지난번에 예. 정부에서는 예. 자사고 존치를 발표했습니다. 빨리. 시행령을 바꿔서 자사고 존치시키고 당초 도입할 때그 주둔 교육과정 운영 학생선발권의 재정을좀 확대해 주기를 부탁드리겠습니다.
1: 예. 자 KBS 열린 통오 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 전경원 경기도교육정책자문관 홍민정 사교육 걱정 없는 세상 대표 김경회 명지대 교육대학원 명예교수 그리고 박대권 한국학중앙연구원 대학원 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 좋은 개혁은 다소간 저항이 있더라도 실천할 필요가 있고 잘못 만들어진 제도는 과감히 폐지하거나 개선해야겠죠. 하지만 우리 교육제도의 가장 큰 문제는 짓는 일도 허무는 일도 너무 잦고 일관성도 부족하다는 데이 있는것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다. <목소리>